0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C 啊。这次节目啊，听听节目名字哈，有点过过劲儿了啊。都秋天了，这期节目还还夏夜追风呢。但是呢，这个片子首先啊，因为它是一个跟骑行有一些关系的一个电影。那么骑行这件事儿来说呢，最适合的季节啊，别别的城市我不知道，其实最适合的季节在。北京来说，那正好是春秋两季。其实夏天反而不合适，因为这个北京的夏天啊，真的是又又热呀，又闷，就感觉你你科学点的话叫什么什么低气压，还是叫什么玩意儿，我也忘了啊。但是说一土土词儿的话，说就是呼的很啊，就是感觉整个人被一团什么这保鲜膜给打包了似的，就特别的闷。所以，像我我这种啊，每年基本上都得来那么多少趟的午夜骑行的一个人，就是亲身的体会是，北京的夏天啊，有时候就算到了后半夜，它还是不降温，还是特别的热。所以，这种骑行其实并不舒服，因为毕竟。骑行这事儿啊，它本身是一项我觉得应该算是比较比较治愈啊、比较散心的一个运动。所以，特别热热的你都动不了，浑身湿漉漉的那感觉，它就达不到所谓治愈的一个目的了。所以，至少在北京来说啊，夏天它不是一个骑行的最佳季节。所以，哎，咱这期节目录制的时间，我觉得是刚刚好，因为即将告别夏天，然后目前还有那么一点这个秋季反热啊，我们叫秋老虎的这个日子，其实整体来说算是凉快了啊，尤其是后半夜已经开始有有晚凉了，那么这时候来一场骑行刚刚好，所以这期节目咱也算应运而生。当然，如果啊，得得说听我们节目啊，尤其是以前几期的朋友，可能会觉得我们这个骑行节目好像好聊过啊。上次我记得至少上次是聊另外一个片子，就是《魔法二分之一》一个动画电影的时候，当时聊过。但是这次呢，肯定是又不一样了啊！肯定我不会一个话题老重新的去聊，因为首先我觉得作为引子的这个电影。他的故事就是，无论他阐述的道理啊，还是本身和旅行啊、骑行相关性，我觉得他跟《魔法二分之一》完全不一样的。就感觉，我觉得《下雨追风》属于相对来说比较佛系那种。加上呢，就之前录骑行节目，应该得是两年前了吧？可能对我自己来说，这两年甭管是工作呀，还是生活呀，还是这个骑行本身，呃，肯定也会有一些新的体会。所以呢，加上我自己的这体会啊，也不得一样了。当然，加上这期节目，因为毕竟是单口聊嘛，所以我自由度可能更高一些，我就可以聊一些可以说很私人的一些故事啊。其他的主播可能不是很熟悉，也无法跟我配合的一些故事啊，正好来一块分享分享。所以这期节目。理论上跟之前的那几次什么夜行啊，好像差不多，但实际上是完全不同的路数了。那刚才说这个片子也不同啊，咱先从这个电影聊起，就是《夏夜追风》，算是算是今年夏天的新片吧，也不敢说多老新啊，不是说近期的，但也是今年的了。这个电影其实说起来算是非常小众啊，我估计听节目听到这儿之前啊，可能大家还还挺疑惑，这什么片子呀、啊？可能完全没听过啊，顶多可能听过这“夏夜追风”这词儿，但是这个电影不知道。咱就先聊聊这故事啊。整个的故事背景，它是在一个美国的小镇，就是挺挺休闲的那种，而且是海滨城市啊。这海滨城市都算不上，就是一海滨的小镇啊。虽然这里呢，也会演到一些什么成长的烦恼啊，包括对一些去世的一些老朋友的怀念呀、啊，就这些东西。但是整体来说，它的调性非常的平淡如水。甚至于我看这个片子的时候，我都我的心情没有特别的跌宕起伏，我甚至觉得，它都不是一个电影，它特别像一个电视剧的其中的某一集啊，就单元剧的那感觉，很日常那么一个过场的样子。但是如果呃，您是熟悉咱节目的朋友，可能知道我个人情节吧，在里边就是。我还挺喜欢那种就是比较比较平淡的一些片子啊，云淡风轻的啊，有点那范儿的。咱说说故事，这个故事讲什么呢？这个女主角啊，这小姑娘啊，本身这小姑娘平时呢生活在城市里，然后因为这个父母离异之后，她跟母亲一块住，但是相处的虽然一般吧，然后她就趁着暑假就想到。父亲所在的一个海滨小镇，然后去那儿呢住两天，然后到了这儿啊，其实这个场景一开始还有点像，比如说美国一些什么青春片啊演的那种描述的那种什么搬家转学的一些场景啊，到这儿刚认识一些新的小伙伴啊，然后认识新的长辈啊，包括他重新认识这个父亲的这个后期啊，也同时结交了一些新的关系。然后这个社交关系，我觉得跟很多青春片儿也很像，就是从稍微跟大家有点抵触，有那么一点格格不入，然后到呢一点点融入的一个过程。但是呢，这个片子又跟我刚才说的什么搬家、转学啊那类的那种青春片它还不太一样。就在于什么呢？就是那转学的可能这这个人啊，这个这个主角他原来在那个街区有很多好伙伴，然后到了新的街区，他需要重新适应这么一个过程，一般是这这种套路啊。但是这个片子还不一样。就是这个小姑娘在这个暑假的时候，她因为一些经历呀、啊，然后因为一些在小镇的遭遇，其实她是一个尝试改变自己的一个过程。因为呢，她她不是一个社交过程，她是改变自己的过程。因为这个女孩，她就算不搬家，她在原来所在那个城市，她也没什么社交啊，就本来就属于一个非常特立独行的一人。他不是说到了一新地方啊，有点不熟悉啊，什么什么没有。他一开始他哪儿都不熟，他在家他也不熟。但是要说这个小主角哎，他为什么做出了改变呢？你从这个片子里你能看出来啊，他其实就是遇见了这么一片啊，看起来有点，呃，稍微有点事儿事儿的，但是很活泼、很包容的一帮闺蜜。但同时最重要的是，他遇见了一个常常在夜里骑行的这么一个神秘男孩于是乎呢，这个姑娘就想通过一个短短的暑假，去尝试自己没见过的风景，没做过的一些事儿。那么，这个、故事里啊，其实，呃，女主一开始到这个小镇，我感觉她的范儿还是保持自己的一个风格，也是独来独往的啊。虽然也参加了其他女孩组织的一些活动，但是当时那个场景给我的感觉就。挺挺场面性的，你知道吧？就是很勉强啊，大家都都来啊，也邀请我了，那我也来啊。这个我觉得在现实中应该有这种习惯的人吧，就叫什么讨好型人格啊。就是面对那种可能半生不熟的啊，大家大家来呢，我也来，对吧？来都来了，大家要都不走，我也抹莫不开面子，我也不好意思开溜。但实际上内心呢，还是有那么一点勉强啊。当然，这个我说的是。半生不熟的这种啊，我也见过另外一种极端的这种社交方式，就是特别熟的朋友，他是真不跟你客气啊啊！就是大家聚会的时候，他自己安排自己的事儿啊，就跟大家见个面，可能吃两口饭，腾一下他他干自己事儿去了啊，也不管别人的安排，就也不管你们干干什么，我得先走。也有这样的，反正我觉得也也不老合适的。反正正好就是借这个节目说一体外话，就是。社交关系，我觉得就是折个中，就是一方面呢，让自己的感觉也别太不自在，对吧？也得让自己舒服。那么同时呢，如果光为了自己舒服，让别人特别不痛快，这也不老合适的，就是总要有一个平衡。但是这个题外话啊，咱说一个故事。然后这姑娘什么时候她开始主动说，开始不那么勉强呢？我觉得可能就是，反正至少我的观感啊，看这个电影的观感，就是他见到那个骑车的男孩之后啊，有那么一点情窦初开啊，加上也挺好奇的，说啊，何人如此神经病啊，大大晚上出来骑自行车，所以。他也开始主动的去接近很多人。你看，他会主动的接近其他女孩。当然，我觉得他不光是为了跟其他女孩拉近关系，其实因为一方面啊，主要这小镇也不是很大。那么，这么一个古怪的、只能在晚上见到的一个骑行男孩，肯定其他有人知道他是谁。所以，你感觉他接近别人啊，一定程度上也是能打听到这个男孩的消息。然后后面的故事展开呢，我觉得就有点像我刚才说的平淡如水了啊。就是这个女孩呢，打破了，比如说打破了心灵上的一些禁锢，然后愿意去接近别人，然后接近这个男孩然后同时这个男孩也从一个夜行者啊，算是算是夜行者吧，逐渐回到一个昼行者这么一个这么一过程。所以这故事你看来其实也没什么，就标准的青春片套路。但是它有意思的地方，我觉得就在于细节吧。而这些细节，从我的角度来看啊，都是关于改变。就是你看，女孩啊，当她好奇这个男生的时候啊，最主要原因确实也是因为爱情。然后呢，她也学会，哎，我得敞开一下心扉。她要改变以前在城市里那种独来独往的一个生活方式。但是这个过程中呢，你发现他敞开了心扉之后，他收获的远比爱情要更多。你包括他接触别的女孩的过程中，虽然啊，可能一开始稍微有那么一点刻意，有一点勉强，加上认识了大家之后，哎，他发现，呃，那些女孩啊，给人的感觉就是一开始给观众、给我的感觉就是觉得这帮女孩特别像美国电影里那种。呃，喜欢霸凌别人的女孩啊，有一点表气啊，但但是呢，接触下来之后，你发现那些女孩呢也很友好，而且也很有趣儿，同时甚至有一些不为人知的爱好和特长啊，比如有一有一黑姑娘，我记得她好像真的是让人意想不到的，是一个自行车的一个高手，也是一个骑行者。然后除此以外呢，你发现这个女孩也开始。呃，融入小镇啊，甚至学着去融入他父亲的新的一个生活，然后去接触他父亲新的一个妻子，那么一个状态。因为你要对比之下啊，你感觉这个女孩她因为父母离异嘛，所以她跟父母的沟通给人的感觉也是流于表面，就浮面上的。但是趁着这个假期，他也开始学着去跟自己的父亲去沟通，然后学着跟自己的亲生母亲去沟通，就开始逐渐去理解父母。哦、为什么你们去分开？对，就是对于你们的性格来说，好像是一种势在必行的事儿。他去理解并且接受这件事儿了，当然也包括他认识了这个男孩儿。他通过跟这个男孩儿的接触，然后也去到一些这个小镇上。可能只属于夜晚的一些风景，比如说那个隐藏在洗衣房里的那个神秘酒吧，就那段我当时看着还挺有意思的。就是我我自己啊，我作为这种以发掘各种城市好吃好玩的东西为主业的那么一个人，当我看到一个特别平平无奇的一个洗衣房里，然后发现里边哎有一暗门，然后这个暗门直通了一个复古酒吧，这感觉还是挺酷的。甚至我觉得我，我我自己都希望我在生活中发现这种地方，而这一系列细节呢，给我的感觉就是我刚才说的改变。当你决定改变自己的一些生活方式的时候，其实会意识到，哎呦，这个世界有太多被我们忽略的好玩的东西了。尤其是当我们打破自己的一些预设啊，就不是说一上来就得我先得设一条件，我这个人我就喜欢什么，然后我不愿意去接触什么。就当你打破了这些，就是自己给自己安上那种无厘头的预设的时候，你发现其实有很多很多的惊喜在等着我们去挖掘。那反过来呢，这个男孩也一样，就是这个午夜骑行这小伙子啊，咱们得说说他是谁呢？其实他也有自己的故事，就，呃，他的故事稍微有一点这个青春片俗套啊，就是小伙子以前啊是一个自行车特技的一个运动员，然后呢，他同时有一个好拍档啊，然后这个好拍档好像在在在参赛的路上还是参赛回来路上忘了啊，反反正就在路上的时候死了，然后后来这个小伙子就是夜行小伙子就有点一蹶不振。所以他也出现了一定的这种心理问题，甚至在别人面前就有点不太敢骑车了。就这段啊，得说一句，就是呃，这个电影其实评价呢不算高。我记得当时看有些评论时候，他们就说啊，说这段哎、啊、呀特假，说你看哥们儿死了，你也不至于说弄得你好家伙死了亲爹似的吧？那就那么一蹶不振，对吧？但是我觉得这个从心理层面啊，其实是可以理解的，因为首先，毕竟这个男孩的设定啊，我记得好像也是高中生吧，就是你你可以说他还是个孩子呀，对吧？咱咱说回来，咱孩子时期，比如说，呃，如果啊你要有一个为之奋斗的小梦想，然后同时呢，你原本还有一个亲密无间的好搭档。然后突然，你们在一块儿去奔向这个梦想，比如说可能是比赛的路上，咕嚓一下，这好搭档死了，这个很有可能会造成很大的一个心理冲击的，对吧？甚至有的人说有一词叫什么幸存者综合症啊，就是比如说，呃，比方说发生了一些火灾呀、啊，发生什么空难啊，有的人如果眼看着跟自己一块儿去的人，啊，这这没一块回来啊，就那那人就死了。那有的人就会进入一种叫幸存者综合症的一个症状，就是极度的抑郁。然后他会认为，哎呦，生命特别脆弱，转瞬即逝，就特别没有安全感。甚至还有那种就是特别严重的啊，甚至会有异想，就是觉得别人的死，嗯、那都是自己害的。所以这种病症啊，它是存在的。虽然这个电影里这哥们儿好像不是跟他搭档一块儿出车祸，然后幸存下来的啊，不是不是这么一个细节。但是当他知道自己最亲密无间的战友死了，而且是死在路上的时候，我觉得这个打击应该也不老小。所以他自己的状态就是什么呀？我虽然还热爱骑车，但是我不想在别人面前骑车了。甚至于这个小镇一些同龄人的什么社交活动啊，他也不参加了。他甚至这哥们儿白天好像都不怎么出门儿。原因呢？我觉得一方面可能会不会睹私情啊，一骑车就想起一些往事。啊，但是，一方面，我觉得也可能是特别怕别人问起吧。本来这镇子就小，然后突然有一有由于没有眉眼高低的那么一人，就来一句“哟，你又开始骑行了”，说明你这个走出心理创伤了，是不是？就这么一句话，很可能会让人破防。所以，这哥们干脆他就只有夜里没人看见的时候出来骑汽车，啊、呃，但是呢，就因为夜里骑行，恰巧就让这女主遇见了。但是这俩人在交往的过程中啊，其实男主也在改变。一方面是你想他自己也喜欢上这女孩了，那么他肯定希望带着这个女孩多认识一下这个小镇的一切。所以首先他自己就不能太活在自己的世界里。他为了这个女孩，他也要努力的改变，去努力重新融入这个社会。然后，包括他那么不爱社交的人，后来也是就是，哎，为了这个女孩就参加了一些社交活动啊。同时，另一方面呢，其实你看这个女孩认识他也是因为骑车嘛，所以，所以他其实也有一点浪漫的小心思，就是他希望能跟这个女孩一块儿在小镇里去骑车，然后一块儿去感受小镇。所以这个事儿也促使他去做更多的一个改变，他不得不告别。过去的阴霾，所以这个电影的最后，他终于也是能够在白天，在阳光下，跟这个女孩一块儿骑车在小镇里溜达了。所以这个电影啊，给我的感觉就是就是改变。虽然这个它是一个算是青春片啊，也算是一个爱情片然后这个男女主确实也是这个帅哥美女啊，但是他们的主旋律，我感觉还。不光是爱情，甚至我觉得啊，男女主的这个爱情关系啊，可能也就是这么一个暑假的事儿。所以，这真的是无所谓什么爱情啊、长久啊。在这个片子里啊，就这个电影很大一部分含义，我觉得它只是关于改变，而这个改变的契机呢，恰恰是骑行。就是骑行这件事，在整个电影里，它是一个非常核心的元素。所以你看，这个电影的中文名啊，虽然叫《夏夜追风》，但是它的英文原名是叫《Along for the Ride》，就是有就是这个词儿啊，是一个俚语啊，类似的有顺风车的意思。但是我觉得，如果配合这个电影本身的一个表达，我觉得应该它不全是顺风车。有一点可能是借助了顺风车这个意思，然后又引申了一层，就是让这个 ride、right、这个词儿一语双关，就是感觉像是以骑行这个事儿为契机，捎带手的发生的一些故事。那么这个故事可能就是所谓的改变。所以你要生翻译啊，生翻译这个英文名，愣一点的翻译什么呢？呃，让我来说的话就是。以骑行为契机，捎带手发生的那些小的变化，大概是这么一意思。对，就关于骑行这个，你看这个电影里啊，男孩这边就不用多说了，因为他的故事本身就和骑行有关嘛。那女孩这边其实也属于，好像一开始他是不会骑车，然后呢，这个男孩呢还想教他，还送了他一辆小车。但是正好赶上这个这个这个剧情里啊，送车那天赶上那女孩心情本身就不好，就这个电影里也会有一些什么小纠纷啊、小风浪啊，但是都不大的那种，属于感情片的标配吧。然后这个女孩对于男孩让她骑车这件事她就有点恼怒啊，甚至有点，啊、呃，有一点反应过激，就是觉得你你为什么要逼我学车啊？是是不是你 PUA 我？虽然没说这句话啊，但是，呃，有点那个感觉了。但是最后呢，这个女孩还是放下了心房，她去学车了。为什么？我觉得这也是一个就是产生变化的一个很微妙的心理。你看这个女孩，其实她对骑车，她是有点兴趣的。然后同时，她也对跟这个男孩一起骑车出去玩这件事她更感兴趣。只不过呢，正好那会儿心情不好啊，所以别人告你要骑车，她就有有一点难受。但是另外一方面啊，这个我觉得很多人都会有这些心理啊，就不光电影。而且不光是骑行，就比如说啊，当我想去做一件事儿的时候，我甚至心里都有计划了，我有我有小目标的时候，有些人啪一下把我这目标就给我说出来了，而且就告诉我，哎，你要按照这目标前进。其实我心里是这么想的，但是别人提前跟我说出来之后，我我我就觉得特别不爽，你知道吧？就相当于我本来是主动的一个行为，要做这件事儿。但是别人一说我，我突然就变被动了，所以自然而然会产生那种情绪上的一个反感。当然，很多时候我觉得可能其实大家是对做不做这件事儿正在摇摆不定。哎，恰好有人去说，哎，你应该做，有时候反而就放弃了。这就是你可以说是一种逆反心理吧。但是这个心理。我不得不说啊，有时候会因为这个心理，会失去很多的可能，失去很多对生活的一个新的尝试。所以，其实面对这个心理的时候，你看这个这个电影里的女孩，她最后为什么选择去接纳？她最后说啊，那脑孩儿骑车吧，对吧？就是因为她。呃，我觉得他可能在心里斗争了一下，或者权衡了一下，因为他还是喜欢这件事儿啊，所以就是别给自己预设那么多的倔强，因为他还是喜欢啊。所以我觉得这个片子有意思的地方就在于他的故事啊，可能没那么宏大，但是呢，他给了人一个非常非常重要的一个处事的一个哲理，就是比如说当我们在一个。抉择力，我们去摇摆不定的时候，我们可能会因为外界的一些声音，最后选择了这就放弃也好，或者说去抵触这件事也好，这个真是让我们会失去一些领略不同的世界的一个机会。所以，至少这个电影吧，对于如何避免这件事它有一个非常简单的解决方案。那就是让我们去扪心自问，自己是不是真喜欢这件事儿？如果是的话，那就那就无所谓了，放弃一些自己的什么什么逆反心理，放弃那些所谓的自尊，就放手去做吧。哪怕是别人提前，呃，剧透了你啊，已经告诉你你该做这件事儿，无所谓那，那反正我就想做这件事儿，我就去做。就是有时候我觉得去。对抗这个逆反心理，它是一个很很复杂、很微妙的过程。就是有时候真的是，当所有人指东啊，有些人会不加思索的，那我直接就去西边了。这个我觉得属于纯粹的逆反，因为它没有一个，比如说决策的一个过程。但是如果当所有人指东，我先琢磨一下啊。是，如果是走西边呢，利大于弊，那我可能逆水行舟一下，我偏偏去西边。如果我琢磨一下，发现东边利大于弊，那我就跟随大家的说法啊，我跟大家一样，这事儿也无妨，我没必要去跟所有人，我我都要走反面。所以这个正确的相对啊，相对正确的决策是需要很多很多斟酌的过程的。它不是说我们只要站在那些催我们去做这件事儿，或者说大多数人的对立面，那我就是正确，我就是有个性，也不是。所以你看，回到这个电影，这个女孩她原本在城里，她是什么她一开始就说了，她就是特立独行嘛。所以。如果他一直保持一贯的风格，他不去做任何改变的话，就按他在城市里那一套，他继续在这小镇里生活，他也不会遇到那些人，而且他可能会一直一直的拒绝骑行这件事儿。但是为什么他最后改变了？就是他就是可能会有一个斟酌的过程，他可能觉得他喜欢这个男孩他喜欢骑行。他喜欢这个小镇里所有所有的夏夜追风的一些浪漫气息。那那既然喜欢，他就没必要去保持自己那种矜持，没必要跟谁去叛。你喜欢的事去学就好了。所以我觉得这部电影就是这种表达还是很有意思的，也呢特别接近生活。所以我觉得你看。呃，这部电影它讲了很多关于骑行的故事，它用骑行去告诉你，呃，人应该去改变啊，怎么怎么着的，讲了一些小道理吧。但是，就算抛开电影，回到现实中，呃，我自己也会觉得骑行啊这件事本身，它确实是能改变很多东西的一个事儿。所以这期节目咱就聊回骑行了，而且跟以前啊聊骑行的节目还不太一样。就是以前我说的可能稍微偏实际点但是这期呢确实想说几句这个形而上的话啊。就是怎么说呢？就是因为骑行，尤其是呃经常参加夜骑啊，就午夜骑行，就让我觉得它确实有很多优点。最简单来说啊，最浮面来说，我觉得就是你比如说夜里骑行，你真的能看到这个城市的另外一面。就是这么说，很多城市啊，可能十点以后啊，一些什么景观照明啊、牛能广告啊，它就关闭了。所以你可以去感受这个城市里没有那么强的光污染，只有可能只有路灯啊，然后还有一些些的这个汽车行路灯的这个城市。尤其是尤其更晚的时候啊，你像北京，可能十点多的时候车还挺多，但是到了十二点以后啊，更晚了之后，确实就少多了。那他的画风对我们来说相当的陌生，可能这个城市就变成你完全不认识的一个世界。如果我,我举一例子啊，我小时候那那时候加上可能还不太认路啊，然后我当时白天骑车经过的地方，我晚上再走。我就真不认识了，而且我居然在城市里啊，就就在北京，就在朝阳区，我还经历过鬼打墙，就是骑车骑着骑着骑着骑着转了一圈儿啊，就懵了，就是可能是什么呀？因为本身那小时候就不太会认路啊，就是再加上那时候本来地标就少，我就是人大高楼，然后有的大楼呢是晚上一开灯。我就认不出他白天是什么样了啊，或者是也有可能是我骑车可能当时更晚，然后这个楼的这些灯啊，它又关了，那漆黑一片，我就更认不出来了。但那个时候我觉得有意思在于，就是呃，只要我不慌张啊，就是我正常的心态下，那我可以一边看着这个城市开始进入梦乡的一个场景，它是一个它是一个渐变的过程啊。就是，然后同时一边可以瞎琢磨点人生道理，对吧？尤其是尤其是现在，有时候夜行的时候，我会，我会感觉什么呢？你看啊，呃，我看马路上这么个点了啊，十二点了，还有些许的车辆，些许的人在那奔波呢。所以至少我可能会找一心理平衡，就是我觉得，哎，我可能已经算挺幸运了，对吧？你看，我属于我忙完了活我已经。通过骑行开始自娱自乐了，我已经开始周末生活了。但是有的人他可能还在忙碌啊，这样的换位思考，会特别容易让我们放下很多这种自怨自艾。所以这个改变啊，就是，呃，光从视觉上，那我就看到了不一样的城市。然后呢，从心理上呢，我可能又获得了不同的看问题的一个角度。就包括我上上礼拜吧，我又去这个夜行啊，南二环。我当时就把几个古迹啊，我全都串了一圈然后最后呢，我骑到这个相当于西南二环的这个金钟都公园啊边上，呃，我当时正好看见这个相当于西南护城河这一块有一座桥，桥上呢有好多。岁数大的人啊，就是呃，先先不说这岁数大的人，这这这一估计我待会儿再说啊。我先说这桥本身，它造型就是一个廊桥，因为在北京你很少能见着廊桥这种造型，它都是南方的那种，什么福建风雨桥啊什么的。然后当时我看到这个廊桥的时候，我瞬间就想到了成都，因为在我们老校区附近啊，就是因为我在成都上学嘛，老校区附近就有那么一座廊桥。然后白天可能路过的时候，它都是不一样的风景。然后晚上它开着灯，虽然当时成都那个廊桥它其实是一个餐厅，叫安顺廊桥嘛，但是在我们眼里，它其实就是像在府南河上的，呃一个景点它是一道风景。所以后来每次晚上看见廊桥的时候，我都会有一瞬间就感觉像穿越到成都了，尤其是西南二环那座桥。他会给我一种，哎呦，我何止是夜行在北京啊，我仿佛同时夜行在北京和成都，有这么一感触。那么这是视觉上的啊，还有心理上是什么呢？就是刚才说到这个桥上好多岁数大的人啊，我看他们一边聊天啊，就在桥头一边聊天然后一边做一些这个。轻度的锻炼，拉拉伸一下胳膊啊，踢踢腿什么的，然后看他歇口气儿的时候，还站桥上啊，望望水面什么的，就感觉特别的老有所乐。当时这个场景就给了我俩思考啊，其中一个就是觉得，哎，你看，呃，我我想我爸平常晚上在家坐着，在家看电视啊，也不出门，所以我会突然想，哎呦，那我尽量的。也别老晚上骑行了啊，得得陪陪家里人啊，就是，所以这这个特别有意思，就是因为骑行反而让我萌生了我别老去骑行的一个想法。但是这件事儿我觉得也挺好，而且他也会让我思考，就是做事儿啊，有失有赏啊，有所节制，有所平衡，就甭管这事儿你多爱好啊，就是也不能太过。你比如说，虽然这期节目咱聊骑行，但是呢，我也不想整的说，好家伙，我我有一项热衷的运动啊，我我,我骑行了，我就多了不得了，我都高高大上了，这个没必要。但是真的这种心理啊，包括这件事儿啊，骑行这件事儿，真的有人去卖弄的，你在网上你能看到，对吧？但是我是真觉得没必要。而且打心眼儿里来说啊，我自己来说，我其实就喜欢在家待着啊，吹着小空调，喝着小啤酒，看着小电影，多好啊！但是有时候人生它它没办法，你不能把一个事儿永远当常态，就是平衡，也别老出去浪不着家，也别老在家宅着不出门这个这个都不太对。所以想到这一点呢，就是我刚才说的，不是不是俩思考嘛？一个思考就是，哎，在家多陪陪家人。那另外一个思考就是，同时我也觉得，哎，偶尔呢，我也得叫上我爸啊，晚上出去溜达溜达，不然那吃完饭老待着，这肚子越来越大，也不不老好的。所以其实这次骑行，是让我。思考上会有一点点改变，就是我觉得我自己这边呢，别老出去；那家人这边呢，也别老在家待着，就是一也是还是我刚才说的一个平衡。所以其实可能仅仅是上次啊，就是那么一次夜行，就会让我想很多很多的事儿。而且正好我当时为什么、呃、琢磨这么多东西啊，就是因为骑行路上你干嘛对吧？你光听歌或者说光光干什么也没意思，也比较枯燥。那这时候就脑子就瞎琢磨事儿呗，对吧？所以有些人生道理可能我就是在路上琢磨出来的。当然。这只是我自己，我觉得每个人啊，他都有自己独特的骑行故事，然后都有自己独特的感受。其实，呃，因为正好前段时间我发了一篇文章，就是，呃，算是一个骑行的指南加一点点的路线分享吧。然后当时看到了很多好玩的反馈，比如说。当时有读者看完了就回复我啊，说他们的各种回忆啊，有甜蜜型的呀。我记得当时有一个说，就是说，哎，北京长安街的一次骑行，让他和他男朋友在一起了啊。所以你发现，哎，哎，这个骑行变成他们俩一次，就是也是改变嘛，改变他们俩关系的一个契机了。而且跟这个电影也非常的像，就变得特别有纪念意义了。甚至于这俩人可能有一天就是等凉快凉快啊，不是正好也也比较喜欢骑行，然后这个天气也适合骑行，那么他们可能会重新骑一圈长安街啊，重新的这个就地重游。所以我这么一听，你看看人家这骑行啊，还成就一对姻缘呢，所以这个还给我撒了个狗粮。除了他这个，我记得当时还有一个比较比较生猛的一个类型啊，就是。这哥们儿是留言说他在城北，北京城北啊。你想，北京相对来说，相比很多城市，其实北京还比较大啊，本身就离得特老远。这哥们儿在，呃，北城他吃了个饭，然后一口气骑车骑到了城南，相当于是到崇文门，就是三宝乐那儿去买面包。就相当于是已经到了那、呃、当年啊东城区的一个边缘了，就只要过马路就已经到南城了。所以你这么一听啊，你就感觉这哥们儿的骑行路线是又好玩呢，同时作为一个吃货来说，哎又不会太增肥，就挺健康的一个方式。而且这个我我算深有体会，就我自己有时候也是，如果啊这顿我吃的特别多，那我干脆就甭管多远，我干脆就骑车回家。而且现在本身确实也加上那共享单车啊，呃，也特别方便，就随走随停。就有时候，比如说我刚吃完饭，就肚子挺坠的啊，挺撑的。我上来就散步呢，走着也挺累。那不如我就先骑车，先骑一阵儿，骑一阵儿之后，等这肚子可能稍微缓缓了，然后我把车停路边上，我下车再溜达，然后再溜达一段时间呢，我再找辆车，我再继续骑回家。所以这个骑行过程就感觉，哎，你看又又特别有这个结构感啊，就是啊、呃、一会儿走一会儿骑，然后非常的健康，同时又感觉哎还挺潇洒。对，然后除了这两种以外呢，其实还有给我分享这个北京骑行的一个路线图的啊，然后其中我还发现有几个我其实自己还真没去过，所以人家一下就帮我打开了一个新世界。所以骑行这件事啊，我觉得。每个人吧都能找到自己不同的乐趣和不同的一个功能性，但是反过来啊，也有一些不老和谐的声音。我记得当时我看到有一个留言，就是那个那个留言的人，我看到好几次了，我就感觉这这人好像这大哥本身就是有一个浑身负能量的一感觉啊，就是他对这个世界好像有什么误解似的，就是什么事儿都看不惯。然后当时对于齐星那篇文章，他感觉。也是看不惯，怎么个看不惯？他不是针对我，他是针对说，就北京这个地方啊。他说，这个北京是这个世界上骑车最不安全的地方，甚至他觉得北京就跟伊拉克似的，啊，跟战场似的。就这句话、啊，就给我给我俩感受啊，就是一个是，这人好像就没看文章，因为我本身这个。内容说的也不完全是北京骑行，其实是一些指南，一些避坑指南这些东西。所以，给我一个感受就是这大哥好像就没看文章，直接就对着标题直接留言了。然后另外一个感受是，这大哥好像平时可能就不出门咱不是说去贬低他就是咱可以去对比一下。就这么说啊，你看，刚才我说有一个读者，就是说她跟她男朋友在一起的契机是在长安街骑行。可以说啊，如果是喜欢骑行，尤其是在北京的朋友啊，就是在长安街骑行，它是一件特别标志性的一件事儿了。就是基本上凡是玩骑行的人都知道可以在长安街骑行。为什么要选择这个地儿？因为安全，因为方便，因为你要知道，就是别的国家、别的城市，咱们不敢说啊，就至少在全中国境内。最宽阔的骑车车道在哪儿？最不用担心自己会被这个到处乱窜的电动自行车给撞到的地方在哪儿？就是北京的长安街啊，尤其是我记得长安街往西啊，就是相当于天安门西那么一点点儿到天安门东很长的那么一段啊，就是。自行车道的宽度到什么程度啊？就甚至我有一种觉得我在广场上骑车的一错觉，特别自由啊，啊像风一样自由那种。你想张着胳膊骑似的。而且那条路是不允许电动自行车啊。一般情况下你在那儿骑车，你是看不见电动自行车的。所以其实北京骑行，如果你选择长安街的话，是相当安全的，而且是可以说是全国来说最安全的一地儿。而且再加上北京啊，稍微有点敏感，所以它很多别的路段啊，哪怕不是长安街，你那些无牌照的啊，或者说牌照有问题的摩托车呀、电动车，查的也特别严，所以一般情况下还是比较安全的。而且除了这个以外，咱说全中国啊，首条并且最长的全自行车专用道在哪儿呢？还是在北京。而且我说这个自行车专用道，还不是说把那种就是自行车道跟机动车道说完全隔离的那种啊，不是这种，就是他这条道上他就没有机动车道，就是完全的全自行车专用道嘛。所以说实话，因为我在。呃，很多城市都在夜里骑车出去玩过，所以相比之下，我觉得在北京骑车还算安全。虽然车啊，就是机动车啊也很多，就是会造成一些拥堵啊，会有一些不安全。但是晚上相对来说车也少，其实还比较安全，而且摄像头也多，对吧？哪怕是犯罪分子也不敢在摄像头底下这个明目张胆的去做些什么。所以，当那个读者说啊，这个北京什么跟伊拉克似的，这我就感觉，就我不知道这位读者是不是住在北京或者怎么样的，就感觉确实可能没出过门。但是呢，还是说回来，就不是说去贬低人家啊。其实我是打从心眼里希望，就是如果当你对这个事儿产生什么误解的话，你可以去了解一下，可以去看一下，就是咱别坐井观天，可以尝试着去走出来，看到更多这个世界的样子。咱不求啊，说你一破骑个自行车，你就是说想呃全面了解这个世界，那不可能，没那么伟大。就我自己来说，我算骑行频率比较高的了，而且不只局限于一个城市，但我还真不敢说我比别人更了解这个城市的样子。我只不过就觉得通过骑行吧，可能能。学学微微的扩展一点啊，这个视野，然后可能很多改变就在这个骑行的过程中，它去一点点的发生了。所以那话叫什么？就是可能就是你的视野，它去改变了你的世界。但是说起来啊，就是虽然我在这儿小氛围的呼吁一下啊，大家可以出去骑个车什么的，但是我觉得其实今年骑车还挺火的，而且我感觉今年不止，当然不止这个。骑行火啊，今年感觉至少出了几几件东西都挺火的，露营啊、飞盘啊、骑行啊、桨板啊，对吧？就感觉这几样啊，咱今年要不参加个一两个，咱都不是时代的弄潮儿了啊，都不是小潮儿了。然后这几个运动一火的时候，我确实也发现了，就有一些。酸酸的言论就出来了，就说什么甭管飞盘啊，还是什么骑行啊，都是什么这圆那圆的。呃，我不排除有些人参与运动，他醉翁之意不在酒，而且确实很多人把这个运动的本意啊，他给扭曲了，弄得有那么一点乌烟瘴气，确实也有。但是呢，我觉得相比来说，我觉得。呃，总比坐家里大门不出二门不迈，天天对着对着别人出门啊，对着别的那些有点喜好、有点运动的人去指指点点的人，我觉得比他们还是要强点的。我觉得运动的人比那种宅家里天天去评论别人的人，我觉得还是稍微强点的。就跟我刚才说的某些读者似的，对吧？就是也没骑行过，然后就直接就说想象中北京就是伊拉克街头啊，就特别的阴谋论什么这个那个的，就有点不太好。因为我觉得运动这件事儿啊，它有一点像一个浪淘沙的过程，就是，呃，咱们不用那些不参加运动的人，就网上的人去批判他，你不用批判。就是凡是参与这项运动的人，他自己就会经过一个筛选，他自己可能就会慢慢的明白，我自己是真喜欢这件事儿，我还是怎么怎么着的。我相信，比方说到了明年，到了明年这个夏天啊，就是，呃，这四样运动，甭管什么露营啊、飞盘啊，还是什么桨板啊这些，我觉得它的热度和参与人数至少要降一半，而。到明年还继续去做这件事儿，继续留下来的人，我觉得很有可能就是真喜欢的人，因为确实有很大一部分人他参与，就是可能因为这个热度啊去参与运动，他们有可能就是为了呃发个朋友圈啊，也有可能去去去那儿就是社交去了，哪怕是可能来这儿就是浅尝辄止的人，但是我觉得可能。呃，有可能他会觉得，哎，这个运动还不错，还挺好玩的啊！一路骑车，我可能一路还看风景呢。他没准未来就会长期的去参与下去，至少图一个身体健康嘛。所以我觉得，在这个浪淘沙的过程中啊，很多参与运动的人，他可能终究会找到一个属于自己的喜好。有时候我就觉得，不如走出来，甭管什么飞盘也好，露营也好，试试呗，对吧？杀出去先玩呗。先放下那些所谓的偏见，别一上来就觉得，哎，我觉得玩飞盘的人好像都有问题，我就不想参与。呃，我觉得也不至于。就跟之前我听那个梁文道的节目似的，我觉得特别有意思。他有一次说的佛缘，我不知道大家还记得，就那一年挺火的那么一现象，就是经常有一帮姑娘一边这个抄经啊，抄经文。然后一边在寺庙里拍一些特别风骚的一些照片啊，有的人就可能批评啊，批评他们。但是梁文道当时怎么说呢？我觉得他说的很有意思，就是他就琢磨着啊，你说万一这些人甭管是抄经，或者说哪怕就是摆个姿势，正好看到佛学的一些经典，哪怕是可能一两句话，正好看见了，正好戳他心窝子里了，那他有可能是瞬间开悟的。也有可能会受到一些佛教哲理的一些感召，这这个事儿不是没可能，所以我们先别急于去批判。而且当时梁文道举了一个反例，就是他说有些人啊，倒是什么这个带着佛珠啊，带着手串儿，好像身上都是什么佛教用品，但是平常干嘛呢？就是坐串儿店里臭吃臭喝，然后骂佛缘。反倒是这种人，其实他没什么虔诚在心里，对吧？你带着佛珠呢，你怎么能去这个酒酒店里又又吃肉又喝酒呢，对吧？其实这些人他反倒没有所谓的佛缘，更有机会去接近那些佛教经典，所以他们可能还不如那些拍照片的呢。所以这事儿就是拿梁文道说这个话啊，做一个例子，就是还是希望能给那些运动的参与者一些理解吧。当然啊，理解的同时，作为我自己也算是一参与者，咱得稍微聊几句这个禁忌。既然咱有朋友说喜欢上了骑行，比如说啊，那有些事儿我觉得得得知道的，比如刚才说的这个安全问题。其实虽然啊，我我我自己吹了一下牛，说这个北京市区骑行，我觉得相对安全，对，毕竟路宽嘛，而且照明也特别好。但是呢，毕竟北京比较大，如果你非要往这个城区外面骑啊，非得去一些小路，其实相对来说还是有比较大的风险的。你比如说我，我有一次自己的体会，就是我我之前节目聊过，就是我从顺义区。骑回朝阳区，骑回市区，差不多三十多公里吧，那么一个距离。那次虽然一路上大多情况我还是比较骑得挺挺挺嗨嗨皮皮的啊，挺挺挺开心的。因为那天正好是看完一个话剧，然后那个话剧呢又是关于道别的一个故事，就是挺值得深思的三段式的那么一个故事啊。所以正好我就想着啊，我一边骑车。然后我一边去思考去消化，所以这个本身对我来说就是一个骑行的意义，就是一边我可以骑车看风景，然后一边我可以琢磨事儿。但是那天啊，就在那个朝阳区和顺义区的一个交界，那个地方大夜里的有一段路是完全没有路灯，那都不是暗的问题了，它是全黑。它不光是视觉上吓人，因为来回来去老过车呀，是甚至有时候是那种载重的大卡车。所以我感觉啊，我当时的狗命基本上就掌握在那些开车人手里了啊，就看他们是不是专注开车了。万一注意不到我，那我我可能就无了。所以那之后啊，我就觉得我再也不会在什么什么国道、省道啊，尤其是那个当时那是首都机场辅路，我绝对不会在晚上在那种地方骑车了，太危险了。所以咱这个说的禁忌之一就是。晚上别非得去那些没人的地方，而且不光是骑行啊，我觉得什么什么夜跑啊、什么散步啊，这些事儿是同理。所以咱说回电影，你看，虽然这个电影《这个夏夜追风》里女主呢，她在晚上，因为她晚上失眠嘛，拿本书跑到海边，然后跑一路灯底下看书，然后遇上了这个骑行的男主，听起来很浪漫的一个邂逅啊。但是这个事儿在现实中。不提倡，因为确实不安全。所以这个电影，虽然我刚才说它是一些什么生活细节对人的一些改变，呃，但是算是一个比喻吧。就这事儿放在现实里，不是说我这人非得靠骑行，非得靠夜里出去，我才能改变自己。这个电影的含义可能是告诉你，就是你可以通过某种契机去改变，但不是说咱不不考虑风险啦，就就非得夜里出去，也不是这个意思。包括这期节目也同样，就是我虽然自己喜欢骑行，我也希望有更多的朋友去通过骑行去发现城市更多的一面，尤其是我其实也很推荐夜里骑行，但是一定注意安全，然后尽量也别一个人去。那么这个还是说咱保护自己啊，但是我觉得同时其实有些骑行党啊，他有时候影响别人。就是我一直觉得骑行这事儿，咱就自娱自乐啊，就就别影响别人的一个情况。就是，呃，因为我见过那种啊，晚上也也是晚上骑行，然后穿的倍儿专业，但是这帮大哥就是排成一排，而不是一行。那么后边的人他有时候就没法走了，就是你给人路都堵死了，这个就不老合适了。因为尤其是像像北京这种自行车道啊，就是你像长安街呢算是比较宽的，但很多街道我觉得如果你并排骑自行车的话，最多四辆啊，我觉得差不多了。所以。如果是四个人在那儿并行，那后面万一有个什么什么电动小摩托什么的，人就过不去了，这个影响也不太好。所以，可能我觉得确实也是因为有一部分骑行的人就是素质不老高的，以至于在网上有时候觉得骑行啊、什么骑士啊，尤其是这也有说摩托车的，啊，也有说自行车的，就感觉这个词在网上变成了一种贬义词。为什么？就是因为有的人骑行，他他不光自己不安全，他还影响别人。因为其实最简单来说，可能很多人骑行这件事，他是一腔热血啊，买点装备就觉得嗯，我可以出去玩了。但是可能很多人不知道啊，咱就说一个，比如说基础知识啊，就是咱们国家的道路安全法，大多数确实是对这个机动车、对汽车是有规定的。然后对这个非机动车的规定呢，非常非常少，但是不是没有，就是其中比较重要的一个，就是你骑行的时候，你不能互相搀扶并行，这个是明令禁止的。我觉得原因大家自己其实也懂，就是又碍事儿又不安全。包括在这个公路上竞速，这个也是禁止的。所以其实，呃，我刚才说我骑行宁愿选择共享单车，或者说实在想买车啊。如果是市区骑行的话，我觉得三千块左右的车就差不多了。就是你非得买那种上万的，因为上万级别的哈，一般是已经是竞技级的公路车了。就是有一点让人觉得可惜，就是没太大用武之地。你要说好，或者说速度快、操控性强，确实比几千的肯定要强。但是竞技级的吧，有一点可惜，就是说。你如果骑车不竞技吧，你买它亏得慌。但是你要说竞技吧，这事儿有违法，对吧？就是不出事儿是没事儿，一旦出事儿，可能自己是一个整一个什么全责啊，所以那也没必要。而且确实有时候我觉得就是像市区骑行啊，我觉得撑死了，你像北京啊，已经算大的了。就是咱说二环路啊，整个二环路。我来一整圈也就三十公里啊，三十公里出头，所以像我以前我买了一辆六百块钱的破，哎呦，六百块钱的可能都不到一破自行车，我就能骑到天津，所以我真是觉得你要在市区的话，共享单车就够了啊，或者说一般的车就够了，就别太过，就弄的好像只要不是中产我都没法骑车似的，也没必要。因为毕竟，反正几十公里的路，在我眼里，反正我觉得都都属于小数目。就上百公里的时候，我觉得弄一个不错的车还差不多。几十公里的短途其实必要性不大。当然，当然，像我那种就是真是骑几百块钱破车就去天津的，我也不提倡啊，因为确实那几百块钱的车真真是不行啊啊。那当然，那是题外话。但是我还想起一事儿啊，前两天也是发现的一个，就是有一些人他可能给别人添麻烦，可能还不自知的那种骑行的情况是什么呀？就是，呃，就是咱反过来对比一下啊，就是我觉得有时候一个人喜欢一个什么东西，就是你爱好自己就可以了。呃，你看咱对比一下，还是说这电影，就是夏夜追风那个小哥啊，我觉得他夜里出行。其实一方面是和以前一个心理创伤有一定关系，但是另一方面呢，我觉得他的性格，我感觉有一点点的那种内敛，那种就是可能觉得可能自己晚上骑汽车，做些自己喜欢的事儿，没必要让别人知道，或者说也不想对别人造成一些影响或者危险。这种心理其实就挺好的，因为我一直觉得，就是一个人喜欢一什么东西，你自己爱好自己的可以，但是千万别辐射出来，对别人造成什么不太好的影响。这也是我，我作为一个就是，虽然是支持骑行这么一个节目，但是也特别想强调的一件事儿。我说一个就也不算搞笑的事儿吧，就是什么事儿啊，就是。呃，我估计有的朋友公司啊，现在会有那种就是喜欢早晨上班儿，哎呀，咱也骑行去，而且不是说骑共享单车就是短途，或者从从地铁下车，然后发现公司还有段距离，然后骑共享单车完成最后一公里，还不是那样，就感觉有的人是从家啊离的公司也可能也挺远、啊，十几公里啊，专门骑车过来，然后也是一身的骑行装，看着特专业特酷那种。确实这个事儿呢也挺潇洒，也不用堵车，对吧？不用挤地铁，这事儿本身是不反对，但是得看您是什么体质啊。为什么说这事儿能涉及到体制上呢？就是因为我们楼里啊，还不是我同事，我也不认识，就是我我们楼里有这么一大哥啊，然后每天早晨他是骑那么一个公路车来上班，然后。呃，我在电梯里碰见过他很多次，就有一次我还听见他在电梯里跟同事聊天然后专门还说了一句，就是说他距离公司还十几公里骑过来的，倒不算远啊，对我来说。但是骑过来之后呢，就你要知道，前段时间本身不是特别热吗？这大哥是一身的臭汗，整个电梯里啊是没法待了。我估计跟他聊天的同事。本来可能也是耐着性子跟他聊呢，但是呢，一开始我也没觉得特当事儿，因为我觉得可能人家公司啊有条件，人家公司能洗澡，对吧？可能洗个澡然后上班，所以也没什么事儿。结果有一回我是下班的时候，我也碰见他了，而且遇见了几次啊，还不止一次。后来我就发现他们公司应该是没有洗澡条件的，因为这大哥就是。走的时候啊，坐电梯走的时候还是臭着的，就是，所以我强烈怀疑这大哥可能真的是在办公室里熏了一天。就咱们这事也不是说去歧视谁啊，就是举一个例子，就是觉得，因为并不是所有人出过汗，那就除非是好几天不洗澡、啊，并不是所有人出了汗都那么味儿。我觉得这大哥可能是体质有点问题。所以您要、啊、有这方面的问题，咱尽量就是骑车上班这个爱好啊，咱尽量就放放。因为我想象了一下，他们公司的同事可能上班巨痛苦，因为一天要闻着那种就是酸臭味儿啊，就是反正我在电梯里待一会儿我都受不了。但是一天的话，您在办公室里都是这味儿，那真的会影响工作效率。这个事儿，我觉得就有一点像老太太跳广场舞似的，我觉得可能差不多啊。就是因为，如果你有一个自己的爱好，但是给大家带来了要么是噪音的污染，要么是味道的污染，这事儿都不老好的。所以说到最后，就是为什么我会拿《夏雨追风》这个电影作为一个本期节目的一个引子，就是因为这个电影它里面的那些人。他们对自己的爱好，他们去做这件事儿的时候，本身确实会很投入。但是同时，你感觉他们也不会对外界产生一些滋扰，就是整个片子会给你一种非常宁静、非常和谐的一个状态。这个节奏就让人觉得特别舒服。这同样也是我，呃，我自己人啊，我觉得我对骑行，因为我我也喜欢这个运动嘛。这也是我对这个运动的一个定义，就是我希望玩这个运动的朋友，包括我自己，玩的还是中立一点儿。就我们自己可以投入其中，但是也别太影响外界。那么反过来，对那些外界啊，就是不怎么运动的朋友，也别对那些正在运动的人去指指点点。其实也尽量让自己咱动起来，找一个自己喜欢的一个。一个运动，这个全民健康吧，这词儿啊，反正都挺好。所以本期节目呢，算是一个就是啊自己的一个很很私心的一个小节目啊，也没聊什么。其实同样是聊骑行，我觉得这期节目到。没有以前的骑行节目那么有干货，然后那还有还有这路线那路线的，今天反正都没聊，就是聊一些自己的一些小看法吧。就是我觉得本期节目的节奏，希望就跟《夏夜追风》那部电影差不多。如果你听完这期节目呢，没有任何记忆点，我觉得那就对了。所以本期节目咱就先聊到这儿啊，然后算也算是给，呃，夏末初秋啊最后一期节目啊，不不是不是整个远方的最后一期节目啊，就是这个季节的最后一期节目，算是一个应景吧。其实这个电影我自己来说，我是夏天刚开始的时候看的，后来各种节目的排期有点耽搁了，然后一直到夏末才聊啊，希望是没过劲儿啊。我确实也觉得这个时候去骑行刚刚好。那么到了这个联络环节啊，就一贯的联络环节，就是可通过添加远方的全拼加 FM。这我们的公众号号码，里面也有我们的加群方式。然后有兴趣的朋友，然后有一些想分享的内容，可以加我们群一起聊吧。那本期节目先聊到这儿，我们下期节目再说。